0: Glória a Deus Agora sim, vamos para a mensagem Queira se acomodar Uma mensagem de ensino De fundamento Para que o Senhor possa Fortalecer O alicerce Sobre as nossas vidas Para uma excelente construção Em uma Organização, em uma igreja, nas nossas próprias vidas, sempre estamos de olho em pessoas boas, sempre à procura de pessoas boas, e cada uma, cada uma, cada um de nós, melhor dizendo, cada um de nós leva sempre consigo uma lista com os requisitos do que é ser uma pessoa boa, do tipo de pessoa que nós gostaríamos de ter ao nosso lado, não fala apenas num relacionamento amoroso mas pessoas mesmo para caminharem ao nosso lado pessoas que nós poderemos confiar que nós poderemos contar, que poderemos ter um comprometimento mútuo realmente há uma relação, ainda que seja mental, que nós carregamos e acredite ou não a pessoa que acabamos alcançando não é determinada por aquilo que nós queremos, mas por quem nós somos. É muito importante o nosso discurso estar casado com as nossas atitudes. Por isso que você vê a palavra de Deus dizendo, bem-aventurado, quão formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra de Deus. Mas ele também poderia dizer, bem-aventurado são as cordas vocais daquele que anuncia a palavra de Deus. Bem-aventurado é os dedos de quem digita, manda mensagem da palavra de Deus. Mas não, a palavra diz, bem-aventurado são os pés. Porque pés está relacionado a exemplo, a caminhada, a pegadas que nós deixamos. E quais têm sido as pegadas que nós temos deixado? Será que nós temos conseguido realmente ser a palavra vida, viva? Pessoas realmente que deixam pegadas das boas novas. É normal atrairmos pessoas com as mesmas qualidades que nós temos. Isso não fala de unidade, isso fala de união. Isso fala de nos relacionarmos com pessoas que são praticamente iguais a nós, que não terão opiniões divergentes, mas nós sempre procuramos pessoas com as mesmas qualidades, isso acaba sendo na maioria das vezes, para caminhar conosco, a Palavra de Deus fala sobre um profeta, o profeta Elias, ele possuía uma característica que era como se fosse um imã, ele tinha esse poder de atrair pessoas e, e pessoas seguras acabam atraindo seguidores similares, segu ainda seguidores complementares, mas sempre acabam atraindo pessoas e falando de Elias esse profeta, a liderança que ele exercia sobre a terra, atraiu pessoas que amavam a Deus, atraiu pessoas que amavam a Deus ali e, e, e amavam a Deus com o dom da profecia ele atraía pessoas realmente que queriam carregar aquilo que ele carregava e antes de Elias atrair pessoas atrair multidões, ele permaneceu no anonimato Elias permaneceu no anonimato ajudando por exemplo a uma viúva, ao filho dela sem nenhum holofote sem multidões acompanhando ele e Deus providenciou tempo para cultivar uma visão para sua vida para poder então ter uma visão estabelecida para poder passar à frente para poder tornar claro o seu propósito e ainda lhe dar confiança era isso que, que estava ali no relacionamento entre Deus e Elias Estava ali amarrado E isso é muito mais do que, como nós dizemos no nosso dia a dia Que uma simples química que colou É algo muito mais além Porque Elias atraía pessoas com visão mútua Com a mesma visão que ele tinha Porque pessoas, guarda isso pessoas não seguem a um líder naturalmente cuja visão não respeitem, se a visão que aquela, que aquela liderança carrega, eles não respeitarem, ninguém vai seguir a esse líder, ninguém vai seguir a essa pessoa, ninguém vai seguir a esse homem de Deus aqui na terra, então tanto Elias como o seu seguidor Eliseu, que vem ali após ele, possuíam uma visão de servir a Deus por amor a Israel, a terra deles, servir a Deus por amor a pessoa, servir a Deus servindo Pessoas, algo que eu sempre falo aqui Então quando Elias teve a oportunidade de compartilhar da obra de, com, de poder compartilhar ali da obra que ele exercia Ele deixou ali de lado a sua antiga ocupação Ele deixou de lado ali os seus antigos afazeres ali de lavrador E acabou adotando uma visão de profeta, de, de, de representante de Deus aqui na terra mas além da visão mútua, é, é, aqueles que ele atraía eram aqueles que tinham expectativas mútuas. Uma mesma expectativa para não ter nenhum tipo de divergência ali. Então através de uma visão mútua, expecta, expectativas mútuas são geradas. Porque se enxerga uma mesma coisa, acaba se esperando uma mesma coisa. Então tanto Elias quanto Eliseu esperavam realizar a grandes coisas para Deus posso ouvir um amém? grandes coisas para Deus, então Eliseu ele respeitava a unção de Elias e entenda que a unção que nós honramos por ela nós iremos prosperar, por ela nós iremos prosperar, olha só que a palavra a, a palavra diz que que, que você, você nunca vai criticar, você nunca vai conseguir, você nunca vai conquistar aquilo que você critica aquilo que você simplesmente aquilo que simplesmente você denigre, entenda bem, a unção a unção que você honra é a unção que você terá é a unção que você é, é, terá sobre a sua vida, então mude, mude o seu princípio de honra e você vai ter uma mentalidade nova você vai conseguir então por meio dessa mentalidade nova, uma mentalidade de honra, você vai conseguir atrair essa unção de Deus para a sua vida são princípios e Eliseu, ele não só reconheceu a unção de Elias como ele desejou também, eu quero essa unção para a minha vida, mas eu quero mais, porque eu sei que Deus tem algo preparado, separado para mim, e eu quero uma porção dobrada Pô, guloso o cara, né? o cara, o cara não queria só a unção daquele profeta ele queria o dobro e a palavra, a palavra de Deus mostra né, que é, a quantidade de milagres que aconteceram ali, é, é, no ministério de Elias, Eliseu teve uma porção dobrada, Eliseu fez a, 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 o, o, o dobro daquilo que aconteceu ali, através da, da, da unção desse homem, e então nós temos a visão mútua que leva, a expectativa mútua que leva a uma contribuição mútua, uma, uma contribuição igual, então cada um, cada um dá a sua contribuição simplesmente para poder é, suprir as expectativas do outro, então eu vejo que Elias, ele guiou e assistiu a Eliseu, acompanhou a Eliseu nos seus primeiros passos, dava a ele ali a, a oportunidade de ser é, é, um homem temente a Deus assim como ele era a, a andar em santidade a ser alguém transparente porque não tem como você querer ter uma vida de santidade e não ser transparente não dá para você ser, ter, 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 ter duas posturas você é um você é um seja secularmente seja na caminhada com Deus e isso é uma forma saudável de viver desperta um comprometimento na vida da pessoa, e, e o profeta buscava por alguém, com comprometimento igual dele, nós não conseguimos caminhar, nessa, nessa experiência com Deus, nós não conseguimos, a, a, é, caminhar e alcançar, é, os nossos objetivos, se não houver, um comprometimento mútuo, nós não vamos, não vamos conseguir, é, alcançar esses resultados, que nós esperamos num grupo, se não houver, um comprometimento mútuo, isso se dá também, na igreja. Entenda bem, três vezes, olha, olha que curioso, por três vezes Elias, ele quis se afastar de Eliseu. Por três vezes ele 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 quis deixar o, 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 o seu discípulo seguir, e qual foi a resposta que Eliseu deu a cada uma dessas tentativas, segundo o livro de Reis, no capítulo 2, ele fala, ele fala no versículo 2, no 4 e no 6, tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, eu não te deixarei, porque estavam com um comprometimento mútuo, havia aliança havia realmente uma mesma visão havia um desejo de verem ali os mesmos resultados, então o que, que acontece por meio do, 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 da postura que Eliseu teve, da postura deste seguidor de Elias esse comprometimento que Eliseu teve foi fortalecido por Elias ao ponto até dessa unção dobrada, dessa porção dobrada vir sobre ele pessoas saudáveis em Deus e é isso que Ele espera para nós. É isso que Ele espera para nós como igreja. Por isso que o, 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 os ventos dEle vieram, para que justamente nós possamos ser um povo apaixonado, um povo saudável, um povo temente a Ele. Amém ou não? Até o, até o final da mensagem você vai receber essa palavra. Então entenda que lá na frente, Jesus, Ele... Apesar de ter ministrado ali, passado ali na terra como o Deus em forma de homem por três anos e meio Ele criou dentro dos apóstolos uma estrutura de doutrina sólida e pesada Ele criou isso, ele gerou isso dentro de cada um deles e chamou é, é, essa edificação de igreja ele chamou essa edificação de igreja e foi algo tão poderoso que ela continua sendo edificada até hoje. Você crê nisso ou não? Até o dia de hoje então, aquilo que Jesus milhares de anos atrás fez. Dentro, na vida dos apóstolos, por meio dos apóstolos, até hoje está sendo edificado. Mateus 16, 18 diz, eu edificarei a minha igreja é o Senhor quem edifica a igreja, é o Senhor quem coloca as estruturas, então a igreja, ela traz san sanidade na, na vida do povo para renunciar aos fantasmas da orfandade e entender que em Deus nós temos um Pai presente nós temos um Pai que por todos os dias da nossa vida vai nos acompanhar, estará ao nosso lado, então esses Fantasmas da, que muitos carregam Desde a sua infância Acabam sendo dissipados A, a experiência que, que eu tive Na minha caminhada com, com Deus ao, Foi ter descoberto a, em Cristo Foi ter descoberto em Cristo E através da figura paterna que Ele exerce Através da simplicidade de um abraço de um pastor lá em São Paulo, do meu pastor lá em São Paulo. O milagre que veio por detrás daquele simples abraço, fez com que então eu recebesse ali, entendesse por meio da figura de Jesus, aquele espírito de adoção, ele veio sobre o meu coração... Ele veio sobre a minha vida para que eu pudesse ser curado por dentro, para quê? Para poder curar, não para ser curado e falar, valeu, recebi, o que, que estou fazendo aqui e vou embora? Não, eu... Deus nos cura para curar, Deus nos cura, Deus nos realmente nos faz passar pelas dificuldades para que possamos ter autoridade para poder curar. E agora eu quero entrar no texto nosso dessa noite. Vamos no segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 19. Nós vamos do 19 ao 22. Segundo livro de Reis 2, versículo 19. Os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que é bem situada em algumas versões, é boa esta cidade. Como vê o meu Senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. Ele disse, trazei-me um prato novo, uma vasilha nova, uma... Quem mais tem uma versão diferente aí? Tigela nova, uma salva nova. E ponde nele sal. E o trouxeram. 21. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse, assim diz o Senhor. Tornei saudáveis estas águas. Já não procederá daí morte nem esterilidade. Vai recebendo. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até ao dia de hoje. Segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Põe a mão sobre a sua Bíblia, vamos orar? Pai, aqui estamos diante, Senhor, da tua palavra, que é verdade, que é vida para nós. Estamos aqui, Senhor, diante dos teus ensinamentos, por isso convém que o Senhor cresça e eu diminuo, Pai como o prato a tigela dessa noite, Pai como a salva eu quero que o Senhor, oh Pai me me santifique, Pai, me use, Senhor como instrumento nessa noite para poder levar, Senhor essa palavra que o Senhor tem para nós, nesses próximos minutos, oh Deus, que certamente transformarão os nossos próximos anos oh Deus que ela possa vir e encontrar em cada coração aqui, ó Pai, o local apropriado para multiplicar, por isso, nós entregamos este momento em Tuas mãos, reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos o Teu poder, reconhecemos ó Pai, que quando o Espírito do Senhor está presente, nós somos fortalecidos, encontramos liberdade, portanto, tudo aquilo que tentava nos escravizar tudo aquilo que tentava nos paralisar Senhor, nesta hora em nome do Senhor Jesus, nós damos uma ordem para que seja paralisado neutralizado, lançado para o abismo, para onde o Senhor Jesus determinar, mas não tem poder de atuação sobre nós Senhor por isso vem Senhor e insere aqui Pai o teu poder, a tua glória Pai para que tudo que o Senhor quer liberar para nós possa ser cumprido nesta noite te louvamos ó oh Deus e te engrandecemos em nome do Senhor Jesus amém aleluia eu vejo então aqui um texto mensagem desta noite águas saudáveis águas saudáveis mas eu vejo aqui o texto começando com, no versículo 19, com uma declaração: opa, chegamos aqui em uma terra, essa terra ela é boa, essa terra é bem localizada, essa terra ela é bem situada, essa terra tem uma boa aparência, só que as águas são ruins, as águas são más, e além disso, a terra ela é estéreo, ou seja, não dá fruto. Não dá fruto permanente, não dá fruto é, é, abundante, não dá fruto, não dá fruto, é estéreo. Não dá para reproduzir. E o que esse texto está querendo dizer? Deus está nos levando a um tempo para poder enxergar aquilo que está por detrás da letra. Aquilo que está além das escrituras. A Bíblia fala né, que a letra mata, mas o espírito ele vivifica o Espírito vivifica, então quando eu, eu vejo um texto como esse, uma terra boa, eu posso ser uma terra boa, você pode ser uma terra boa, mas com fontes de águas ruins, com esterilidade, ou seja, nada multiplica, nada que chega até mim multiplica, o que eu vejo por detrás disso? Eu vejo a religiosidade, eu vejo o poder da religião, que até fala de Jesus, até fala daquilo que Ele é, até fala daquilo que Ele faz, até fala daquilo que Ele quer fazer sobre as nossas vidas, mas que muitas vezes essa terra boa não permite que faça Nenhum tipo de transformação de dentro para fora É algo sem compromisso É algo totalmente descompromissado Só que era um homem de Deus que estava ali Eliseu estava ali presente diante daquele questionamento que o povo fez Diante daquela informação que o povo passou e um pouquinho mais atrás, no versículo 14, você vai ver ali o primeiro milagre que Eliseu ali, ele veio e deu o um cartão de visita nele. Está aqui o meu cartão, profeta de Deus. O primeiro milagre aqui que autenticou o chamado de Eliseu como o principal sucessor de Elias foi é, ter tomado o manto que Elias deixou cair. Tomou o manto que Elias deixou cair, ele feriu as águas. E ele questionou onde é que está o Senhor de Elias. E ali quando ele fere as águas, as águas se abriram. As águas se dividiram ao meio e Eliseu passou. Olha que loucura. Aí vem o segundo milagre de Eliseu. Que está neste texto que nós estamos lendo agora. Segundo o livro de Reis. 2, versículo 19 em diante que é quando ele vem para transformar essas águas, para purificar essas águas para purificar as águas de Jericó e eu posso dizer que aqui foi um milagre intencional e melhor até mesmo do que o primeiro então eu vejo aqui um, um homem de Deus que mostra ali o poder de Deus com respeito à água quando você está com sede, o que, que você bebe? Normalmente, a água. E você imagina ali a cidade com esse problema, ali com contaminação, sem, sem, sem é, 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 atividades ali sanitárias, você imagina ali o esgoto se misturando com a água saudável? O que, que resultaria ali é... A cena já está na cabeça de vocês E aquele, e aquele homem reclamou Para Eliseu, não dá Desse jeito não dá A gente não tem como ficar aqui A terra até que é boa A terra até que é boa Só que nós não conseguimos ver frutos sobre ela Então ele chega e fala Entendi Deus precisa vir aqui E então ele chega e fala Providencia um prato, uma tigela, uma salva, uma vasilha Providencia um recipiente E também traz sal, que eu quero despejar Sobre o recipiente Amém ou não? O que, que é então o, o, o prato, a tigela, a vasilha O que, que é? O que, que representa isso? Um recipiente, falem Um recipiente, isso mesmo Um recipiente o prato novo, como nesse texto aqui está falando E ele pede para que coloquem sal sobre ele Mas peraí Deixa eu tentar entender o que Deus quer falar para a gente hoje Deus, ele pode vir à terra e fazer E tudo ser transformado, pode ou não pode? Mas quem ele usa para que isso aconteça? Um recipiente um prato novo, uma vasilha, uma jarra, um tapuera, se vamos falar do tempo dos tempos novos, ele usa os instrumentos dele nessa terra. E por que o sal? Onde ele queria chegar com isso? Então eu vejo aqui o um milagre. Ele foi feito no nome de Deus. Eliseu foi apenas um instrumento, Eliseu foi esse prato novo, então nessa passagem nós temos aqui um tipo de evangelho de Cristo sendo representado pelo prato, e sendo o prato novo, né, o, o recipiente, o instrumento condutor da mensagem que é a própria igreja, a própria igreja, esse instrumento ali, o instrumento condutor da mensagem das boas novas, e o sal, o sal é cada um, o sal é aquele que vem para trazer tempero, o sal é aquele que vem para trazer tempero à igreja, somos nós a igreja, é, é, o prédio sozinho não vai fazer nada, mas é cada um de nós, aquele que vem para temperar essa terra, quem aqui já comeu comida sem sal? comigo, quem trabalha em hospital, sabe que isso é habitual e não me leve a mal, eu já vou entrar na rima, não, parei, parei. para parar. Para, o cara está chegando hoje aqui, eu vou lançar uma rima, não vai dar certo, mas aí o que eu falo? O sal, o sal somos nós, aqueles que são os filhos da luz, aqueles que devem estar dentro do recipiente para ser esse transmissor de glória, para ser então esse transmissor de glória, e ele não lançou o sal fora do recipiente, mas ele lançou dentro para curar essas águas más, para curar essas águas contaminadas, que causavam esterilidade na terra, não, alguém tem que estar tá recebendo essa palavra hoje, você precisa estar tá entendendo aquilo que Deus está te direcionando nessa noite, o salzinho, olha o que Deus está falando para nós justamente para podermos trazer tempero para esta terra, para poder então purificar essas águas, para que possamos ver então é, é, essa terra fértil, o mundo, o mundo em, que, em que nós vivemos, é, é, os homens consideram ele bom, consideram o mundo bom, mas as águas são más, as águas elas são mas a terra ela é estéril. nunca produzirão frutos ah, mas você não conhece meu vizinho pastor meu vizinho ele acorda cedo ele vai à calçada. não só dele a dele e a minha mas ele vai, ele compra o jornal ele compra o pão, ele fala com toda a vizinhança, faz muito mais do que a prefeitura faz legal, puxa, isso é bom bons hábitos te preservam de consequências. Mas não trazem salvação. A salvação nós temos somente por meio de Jesus. A, a salvação nós encontramos apenas por meio de Jesus. E esta representação da cidade boa com águas más e terra estéreo. Fala então da religião. Aquela que fala até de Jesus, mas não o conhece em intimidade. É apenas superficial é apenas superficial, Mateus 21, 28 fala, e que vos parece? um homem tinha dois filhos, chegando-se ao primeiro disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha ele respondeu, sim senhor, porém não foi, dirigindo-se ao segundo disse-lhe a mesma coisa mas esse respondeu, não quero, eu não vou, depois arrependido, caiu em si e foi qual dos dois fez a vontade do Pai? E aí disseram, o segundo? É claro. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal para acreditar nele então a semelhança aqui a semelhança dos fariseus dos dias de Jesus muito similar com muitas atitudes que nós temos carregadas de religiosidade porque eu digo isso porque muitos aprendemos, vamos falar em, juntos, né? Muitos aprendemos a falar com uma aparência de bom cristão, uma aparência de terra boa, uma aparência de pessoa boa. Com isso, facilmente acaba encobrindo a desobediência, encobrindo aquilo, como aqui os filhos. Você viu, o primeiro disse, é claro pai, sim senhor, eu vou, pode deixar, só que não apareceu, não foi. O segundo, como um filho obediente que às vezes escorrega, às vezes fala coisas impensadas, disse, não, não quero, não vou, mas aí depois que eu em si fala mas meu pai precisa de mim. Mas na verdade, antes disso, é um privilégio poder estar com ele. É um privilégio poder caminhar com Ele, eu vou sim E acaba voltando, acaba indo lá realmente é, demonstrando ali a sua obediência E como o texto diz ali, dos dois filhos, qual é que foi o obediente? Aquele que disse sim primeiro ou aquele que disse não? Aquele que disse sim primeiro acabou não indo Mas aquele que disse não, acabou indo Pronta posteriormente vamos dizer assim Acabou obedecendo Então Jesus compara esses dois filhos A dois grupos Ele compara Esses dois filhos a dois grupos de pessoas Aqueles que eram chamados de Fariseus, aquele grupo religioso Dentro do judaísmo Ali o povo da época E pecadores Que eram ali o grupo de Coletores de impostos é, Meretrizes né, As prostitutas que acabavam Recebendo ali os piores rótulos sociais e por que não dizer também espirituais daquela época os piores rótulos eram colocados sobre aqueles os piores rótulos eram colocados sobre esses, sobre, sobre este grupo, e Jesus acaba terminando essa passagem dizendo que o último grupo entraria no reino de Deus antes dos fariseus que achavam que sabiam de tudo que eram religiosos os religiosos ficarão para trás, agora o novo prato ele representa a nova aliança em Cristo, a nova aliança que nós temos nele colocada no lugar da antiga aliança, colocada ali no lugar da antiga aliança em Cristo e o primeiro prato foi aquele que passou, foi aquele que quebrou nas mãos do oleiro e o outro foi feito dele e saiu ali a cura para as águas, e o que seria essa cura para as águas, se não a cura para as nações, é o que Ele tem preparado, você, você tem convicção de que o, o entendimento, vamos falar assim que é melhor, você tem o entendimento de que uma pessoa que você libere as boas novas, a palavra, pode se tornar num grande evangelista que transforme um país inteiro? Uma simples pessoa que você comunica Talvez você fale, puxa, mas eu falei para um só Eu só falei para aquele meu vizinho que deu ouvidos para mim Essa pessoa pode ser a transformação que você tem clamado E às vezes você acha que ela vai vir de você Mas na verdade ela veio porque você compartilhou O que você carrega, a sua natureza Você compartilhou essa natureza e então A obra do Senhor se com... Se completa e é Ele quem vai gerar o crescimento, é Ele quem vai gerar então essa transformação, então isso quer dizer que nós, o, 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 a, a, aqueles que são inseridos nesse recipiente, nós somos aqueles que entendemos que, o Evangelho deve chegar às fontes das cidades, para transformá-las, o Evangelho ele vem, com boas novas, não apenas com palavras de difícil alcance e compreensão, mas ele traz transformação e essa transformação faz com que nós possamos então viver o que a palavra diz, nova criatura em Cristo Jesus, mas antes é necessário um recipiente novo e o que fala de recipiente novo senão aquele que é nascido de novo aquele que se entrega ao Senhor que desce as águas, que começa uma nova vida, vai ao batismo, começa uma nova vida, nasce de novo, esse recipiente novo, transformado com a mente renovada, é o que Ele quer usar nessa terra, e o sal lançado sobre as águas imundas da cidade, vai eliminar a morte, vai eliminar a esterilidade entre o povo, Mateus 5.13 diz, vocês, vamos trazer para a linguagem de hoje, do, do, da versão do Pablo, a igreja bola de neve de Ribeirão Preto, vocês são o sal da terra, vocês são o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta se não tiver sabor, senão para ser lançado fora, para ser pisado pelos homens. Esse deve ser o comportamento perfeito da nossa contínua influência cristã no mundo, na sociedade. Nós não podemos deixar de, de, de salgar o lugar por onde nós passamos. E normalmente, quem já comeu um alimento salgado sabe. Ele dá o que? Sede ou não? Ele dá sede. E é isso que eu e você temos que gerar nas pessoas. Sede ou não? da palavra de Deus, sede da presença de Deus, quem é sal da terra, deixa a pessoa com sede, marca a vida da pessoa você deixa a pessoa é, é, é diferente do que ela era, ela, ela já não se sente mais a, a, a mesma pessoa, ela sabe que algo está faltando então ela fica sedenta dessa presença e acaba despertando o desejo por querer conhecer mais, por querer é, agradá-lo mais, por querer ver a obra avançando, por querer servir a esse Deus de amor, a esse Deus de amor que, que o alcançou, que entregou o que ele tinha de mais importante. Agora imagina só, eu chego para você e te pergunto, Vamos fazer uma troca? Para que você tenha tranquilidade. Você pode me dar a camiseta que você está vestindo, Júnior. Você pode me dar o sapato que você está usando. Ou você pode me dar o seu filho. O que você vai escolher para dar? Certamente você vai ver aquilo que tiver mais fácil para você mas nosso Deus, Ele já deu o Seu Filho. O nosso Deus, Ele já entregou o que era mais difícil, você não precisa entregar. Ele já fez isso por nós, ninguém precisa morrer pela igreja. Cristo já morreu. Por isso Ele fala de equilíbrio, por isso Ele fala de paixão, por isso Ele fala de cooperação mútua. A cooperação é mútua e nós conseguimos então ter mais força para continuar. Você já viu o time que, que, que tem jogador expulso? Tem jogador que tem que correr por aquele que foi expulso. Agora, vai ver um, um time que tem um jogador expulso no começo do jogo. Você jogar o jogo inteiro com desigualdade de número. Chega uma hora que o preparo físico, que, que, que as forças, elas somem, elas desaparecem. Aí vem então a cooperação de uma visão mútua, aí vem então a cooperação a, a, o, 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 o desejo de ver então, a contribuição mútua, o comprometimento mútuo é alinhamento é isso que o Espírito Santo de Deus traz sobre a sua igreja alinhamento alinhamento, porque imagina nós estamos falando, estamos vindo de uma semana direto e os mesmos estiveram Servindo todos os dias E glória a Deus por isso Aleluia Agora você já imagina uma coisa Se você faz o download dessa palavra no teu espírito E, e você entende que Opa, peraí O Júnior deve estar cansado também ele está aí na escala dele, está cobrindo a escala de alguém, puxa, mas de repente se, se houver um braço a mais, conseguimos ter mais forças, se nós tivermos mais força, conseguimos ir mais distante, se nós formos mais distante, nós conseguimos ir até o encontro daquele que está mais perdido, sim. E aí conseguimos então dar a eles, aqueles que estão mais distantes uma água saudável nós vamos conseguir então como fonte de água viva poder saciar a sede daquele que está sedento com uma água saudável é algo maravilhoso é algo maravilhoso é, é, é poder ver que ao mesmo tempo, que, que faz tempo que eu não falo de ministério aqui na igreja, de trabalho aqui na igreja, mas ao mesmo tempo pensei tanto nisso nesses dias ao mesmo tempo que a palavra está sendo compartilhada aqui... No nosso primeiro andar nós temos uma igrejinha... Vamos chamar assim de maneira carinhosa... Que é o nosso ministério infantil... Eu sei que tem que ter chamado para você cuidar de criança dos outros... E não é uma creche... É uma igreja... Porque as crianças... Desde pequena idade... Elas aprendem princípios bíblicos... Elas saem, elas saem edificadas desse, desse ministério infantil... E vou dizer algo, muitos pais nesta igreja acabaram, acabaram se convertendo por causa da pregação dos seus filhos. Ao saírem do ministério infantil, os filhos foram lá, pá, 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 pregando ali a aulinha, aulinha lúdica, onde um tio vem sem muitos materiais, às vezes faz ali uma aula e aquela palavra é enraizada dentro dos nossos filhos. E o que, que a gente vai esperar depois dessa sociedade com, Tendo filhos Fortalecidos no Espírito, no Senhor Nós vamos ver transformação Nós vamos ver uma próxima geração Sendo impactada Nós vamos ver uma próxima geração que não se distrai Uma próxima geração que entende Que opa, peraí Que tipo de solo eu estou sendo Que tipo de solo Será que eu estou sendo um solo fértil? Será que eu estou sendo um solo é, estéreo? O que, que eu estou sendo? Por quê? quantas palavras estão sendo pregadas, quanta informação está sendo liberada, e muitas vezes a gente acaba é, 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 se distraindo com, com um, uma simples movimentação, você pode ver que, que, que os próprios obreiros, eles evitam andação desnecessária, para não roubar atenção de ninguém, não é, não é que simplesmente ele está cansado, ele vai ficar de pé ali no canto dele, mas é algo estratégico, para que não haja nenhum tipo de distração que roube a palavra, porque já pensou, no momento que Deus está liberando ali a palavra que vai gerar cura sobre você, dá sede no nosso irmão e ele vai querer buscar água, aí ele busca, e ele manda a garrafa inteira, e aí na hora que... Você está retomando Está entrando ali a, a revelação ele, ele vai chamar outra pessoa Que está sentada do teu lado A palavra vai se perder Nós não vamos conseguir Receber Por isso Deus Levanta servos nesta casa A palavra dele fala Orai Peça ao Senhor da Seara Para que envie trabalhadores Para que envie trabalhadores e Enquanto nós tivermos o Espírito Santo, nós nunca devemos deixar de ser servos, porque fazemos com que a água permaneça limpa e saudável, fazemos com que a terra permaneça fértil, para que ao simples tocar na semente os frutos possam vir, e sabe o que é o mais curioso? O servo foi o primeiro título que Jesus recebeu, foi o primeiro título que Jesus recebeu, foi a forma que ele assumiu, porque ele era Deus em forma de homem e ele não teve, não teve por usurpação, por glória própria, querer, por vanglória, querer o ser igual a Deus, mas antes ele assumiu a forma de servo para mostrar: é possível sim, é possível sim passar pelas dificuldades, é possível sim ao ter uma vida com Deus é possível sim andar em humildade, é possível sim, e servir a ele, trata-se de um grande privilégio, de uma grande honra, porque Deus ele, ele, ele se refere ao seu filho através da boca dos profetas dizendo, você é o meu servo, você é o meu servo, e não, isso nunca foi uma expressão, uma expressão é, humilhante, isso nunca foi uma expressão humilhante, na verdade ele está dizendo, eu gosto de você, você me dá prazer, você me dá alegria, Isaías 52,13 diz, eis que meu servo prosperará, será exaltado e exaltado e será elevado, é palavra de Deus, aquele que estará sempre conosco nos sustentará, Isaías 4,21 fala isso, ele estará conosco Então o discípulo ele, 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 ele quer ser ali Igual ao seu professor E é por isso que ele acaba crescendo Ele aprende Ele se desenvolve até atingir a sua estatura Até ter os seus próprios Passos, diferente Diferente do servo Que não finge Ser igual Basta lhe ser servo Basta lhe isso é humildade isso é humildade porque ser servo é render-se ser servo é render-se é, 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 simplesmente porque você já não tem mais vontade própria você quer agradar o teu pai ao teu senhor e, e o salário do servo não é saber o salário do servo não é entender não é discernir é simplesmente obedecer então o servo acaba renunciando à sua própria vontade Mesmo que ainda ele não seja capaz de entender Aquilo que Deus está direcionando Então o servir, ele tem que ser o primeiro estágio Quando nós conhecemos ao Senhor Ele já precisa estar ali para que junto a isso O teu discipulado possa dar frutos Para que você possa ser uma terra fértil Só que quando não fazemos isso vemos pessoas conhecendo, experimentando ali por anos, sem jamais passar pelo processo do servo, acabam tropeçando nos níveis mais altos do discipulado, acabam encontrando dificuldades, a falta de serviço e caráter do, do servo, de, deixa uma brecha na estrutura do discípulo, Deixa uma brecha na estrutura do discípulo, e, e o que Jesus fez aqui nessa terra, se não gerar discípulos? É isso que Ele fez, então, entenda que se isso não for preenchido a tempo, a pessoa corre o risco de cair em ruínas, e o servo, mesmo quando não entende, ele deve continuar servindo, ele deve continuar avançando, Mateus 8... No versículo 9 fala, pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados, as minhas ordens e digo a este, vai e ele vai. E a outro vem e ele vem. E ao meu servo, faça isso e ele o faz. Então quando alguém se torna um servo, ele só pode ser guiado e, 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 é, e, e é no serviço que ele morre para si mesmo ao carregar a cruz. Ao carregar a cruz, então ele acaba negando ali a sua própria carne Deixando tudo E assumindo as características do seu Senhor E isso é o que gera a transformação nessa terra Para nós termos águas saudáveis Nós devemos assumir essa postura de servos Caráter e moral do servo devem agradar a Deus Para que então ele o aprove para que ele possa aprová-lo E isso fala de quebrantamento Isso fala de, de, de arrependimento Isso fala de humildade Porque o, 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 o servo Ele não pensa em si mesmo Mas ele pensa em agradar O seu Senhor, e eu quero te dizer algo Entende bem, servo sim Agora não confunda isso com escravo Amém? Servo é uma coisa, escravo é outra É servo que eu estou falando, não é Servidão, é diferente Amém ou não? É diferente Então nós não podemos confundir em servir ao Senhor a, a, a Servir a sua igreja Servir as pessoas como, como Jesus fez Como os apóstolos fizeram E pensar que isso é estar no cativeiro Porque isso é engano Porque quem está em cativeiro é constantemente humilhado É constantemente envergonhado É constantemente açoitado É depreciado não dá, é maltratado e nisso não vemos ensino nisso não vemos crescimento, porque quando a pessoa se sente dessa maneira ela, ela faz por quê? por medo ela faz por receio ela faz por manipulação e dificilmente você vai aprender qualquer coisa e, e muito menos crescer dessa maneira por isso nós temos que, que em liberdade, com alegria poder fazer o melhor para Ele nessa terra e a chave para o serviço é fazer como quem faz a Deus é no seu trabalho é na sua faculdade, é na sua vizinhança, onde você estiver envolvido, faça como quem está fazendo para Deus preste o seu melhor serviço não como falamos por aí não, não seja meia boca, não faça algo meia boca faça o teu melhor esforço para agradá-lo é isso que nós devemos fazer, portanto servir a Deus em uma igreja verdadeira onde jorra fonte de, de, de águas saudáveis e, a, e isso acontece nesta casa, águas saudáveis, isso traz alegria isso traz disposição isso traz propósitos isso, isso traz honra, isso traz gratidão, por onde de onde o Senhor nos tirou isso traz alegria então, o Senhor, entenda, Ele está próximo aos seus servos E essa é a atitude ali que nós temos que ter para gerar restauração Para gerar restituição na nossa comunhão com Deus Gerando assim a purificação das águas como nós vemos ali no versículo 22 De Segundo Livro de Reis, o nosso texto, capítulo 2 Então, ao longo da sua vida, é certo que você já tenha cometido erro é certo que você, tinha, você tenha passado por falha, Mas o que você vai fazer com eles? O que você vai fazer? Você vai deixar que isso contamine o solo? Que isso contamine a sua vida? Que isso contamine o seu coração? Você vai querer se defender como advogado? É só algo, algo ser apontado como aquele, como aquele servo estava ali falando com Eliseu Opa, a localização é boa, a terra é boa Mas a água que sai dela não é legal e não, e não tem fruto Ei, está falando da minha terra Está falando de mim, como assim? Aquele que quer crescer Toda vez que Qualquer tipo de contaminação Aparece na água e isso é apontado Ele para tudo Ele para tudo Para poder então ver a transformação Do alto Por meio da obediência dele Gerar a purificação naquilo que está sendo compartilhado, e é isso que a igreja ela faz, é isso que a igreja ela tem que estar disposta a fazer, com súplicas, com orações, e para concluir Salmo 65, versículo 7 fala, acerca deste que é a nossa fonte, tu acalmas o rugido dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos, os que habitam nos confins da terra temem os seus sinais, os que vêm do oriente e do ocidente, tu os fazes exultar de júbilo, tu visitas as ter a terra e, as e a regas, tu a enriqueces grandemente, os ribeiros de Deus são abundantes de água, proveis o cereal porque para isso preparas a terra, Regando-lhe os sulcos e desmanchando os torrões. Tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade. As tuas pegadas destilam fartura. Assim serão as nossas pegadas também no Senhor. Destilam sobre as pastagens do deserto de júbilo se revestem as colinas... Os campos se cobrem de rebanhos e os vales se enchem de espigas Exultam de alegria e cantam a Igreja chegou o tempo de cantar a Igreja chegou o tempo de cantar, de ficar como aqueles que sonham Chegou o tempo de poder viver então a alegria de ter águas saudáveis Porque nós estando no Senhor, nós temos a Ele dentro de nós e do nosso interior Jorrarão então águas purificadoras Fluirão então águas vivas, então seja este recipiente novo, se qualquer mancha veio para a tua vida, qualquer, qualquer situação que possa denegrir a tua caminhada, gere essa transformação, essa purificação, Deixa a terra fértil, deixa a tua vida ser terra fértil para que você possa multiplicar frutos para a glória de Deus em nome de Jesus, curva sua cabeça feche seus olhos Senhor, faça isso de nós, ó Pai faça isso com os teus filhos, faça isso com a tua igreja, Senhor Pai, que esta mensagem que o Senhor trouxe para nós nos faça refletir que tipo de solo que tipo de terra o Pai tem encontrado na minha vida Senhor, me mostra como o meu coração tem andado. Quando a semente é lançada, como o meu coração se comporta, Senhor? O meu, o meu coração tem gerado multiplicação, a minha vida tem multiplicado, Pai. Quais são, Senhor, as mudanças de conduta, de, de valores que nós temos alcançado com o germinar dessa semente lançada sobre as nossas vidas a cada culto Pai que a Tua Palavra é ministrada a cada momento que nós temos oh Deus a intimidade contigo por meio da leitura da Tua Palavra Pai quais frutos tem germinado Senhor no solo dos nossos corações neste reino será que nós temos deixado com que o inimigo arrebate essa semente dentro do nosso ser, Pai, nos mostra isso de uma maneira clara, Pai. Será que nós temos criado raízes superficiais ou raízes profundas em Cristo? Nos mostra, Senhor. Eu sei que as vaidades da vida, Senhor, elas têm sufocado Pai essa semente e os seus frutos têm mirrado. Ou ainda se tornam quase nulos Senhor tira toda a vaidade de nós Senhor Senhor não nos deixe esquecer que o lavrador o, o agricultor o, o nosso Deus sempre procura uma boa terra para semear o solo ruim a terra má e imprópria ela não produzirá frutos Senhor ela não produzirá frutos bons, não vai gerar uma colheita apropriada, Senhor. Por isso, Pai, como igreja, chegou a hora de crescermos, ó Pai. Chegou a hora, Senhor, de crescermos, ó Pai, mesmo Senhor em meio a uma pandemia, Pai. Sabemos, ó Pai, que se mantermos a prudência, a obediência, tudo aquilo que nos é colocado, Pai, nós conseguiremos então nos afastar, ó Pai. De tudo aquilo que tem gerado, Senhor. Tristeza nessa terra. Que a partir de hoje, Senhor. Que a partir de hoje, Pai. Todos nós possamos ser uma boa terra, Pai. Que a partir de hoje, Pai. Todos nós possamos ser uma, 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 uma terra cheia de bons frutos, ó Pai. Fornecendo, Pai, uma colheita, Pai, de glória. Para o Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. E eu quero nessa hora também orar por você que ainda não se entregou a este agricultor, lavrador, como a palavra de Deus explica, que é o próprio Deus, que porque nos ama tanto, no momento oportuno Ele nos corrige, faz a poda necessária para que tudo aquilo que não está sendo gerado em nós possa ganhar então uma nova oportunidade ou ainda se somos aqueles que já estamos apresentando frutos a poda vem para que venham mais frutos para que a árvore fique mais fortalecida mas deixa eu te dizer algo o Espírito Santo de Deus precisa morar em você mas como, como eu faço isso pastor essa pode ser a sua pergunta nessa hora e eu quero te mostrar que uma simples oração uma simples oração pode convidar a esse Senhor, a esse Deus forte que você no começo do culto disse que é todo poderoso por isso eu quero junto com você Entrar neste reino É como que se eu estivesse dando as mãos a você Não importa se você estiver nos acompanhando de maneira online também A minha fé nessa hora A minha oração nessa hora Junto a você É como que se a minha mão estivesse estendida Mas antes disso É a própria mão de Deus Do nosso Senhor Que está estendida a você Te convidando, entra Entra por esse caminho que você não terá dores nele Dificuldades haverão, aflições haverão Mas ele te dá bom ânimo Para prosseguir Porque eu preciso te dizer algo Para que uma igreja seja viva Para que uma igreja permaneça viva Nós precisamos manifestar isso fala de atitudes Que representem o próprio Deus Porque A primeira experiência de muitos É justamente ao ver Jesus em outra pessoa E nós podemos ser esses Portanto em nome de Jesus Repete essa oração comigo Declara assim Pai, Pai nesta, noite, nesta noite Chegou o momento certo Chegou o momento certo de apresentar, de apresentar. O meu arrependimento, o meu arrependimento. E nesta noite, e nesta noite, eu quero entregar a minha vida, eu quero entregar a minha vida a ti, a ti. O Deus todo poderoso, Ó Deus todo poderoso. Que me amou de tal maneira, que me amou de tal. Maneira, que entregou o seu filho, que entregou o seu. O que filho, tinha de melhor, o que tinha de melhor, para morrer em meu lugar, para morrer em meu. E lugar, ao terceiro dia, e ao terceiro dia, Jesus, o Filho, Jesus, o Ele, filho. Ressuscitou. Ele ressuscitou e o poder da ressurreição, poder da ressurreição sobre, a morte sobre a morte está sobre a minha vida portanto minha vida. Jesus, Jesus eu te recebo, eu te recebo como o meu único e suficiente Senhor e, Senhor e Salvador escreve o meu nome o meu no livro da vida livro e a, da partir vida. Hoje, a partir de hoje guia os meus passos e para a tua glória, tua glória. Em, nome em nome de Jesus Pai em nome de Jesus Senhor eu quero apresentar Cada vida que fez esta oração Hoje pela primeira vez ou ainda Restabeleceu uma aliança Contigo Pai Quero apresentá-los diante de ti Senhor Quero dizer Senhor que Sem o Senhor ó Pai, Sem o Senhor Nós nada podemos fazer Você pode ter entrado nesta noite desanimado Mas deixa eu te dizer algo Até o desânimo tem prazo de validade E hoje chegou o dia que Aquele que tem poder de te dar bom ânimo Te visitou Portanto, em nome de Jesus Que esta oração Feita com fé E feita com a, a, a clareza das palavras Que foram repetidas Possa gerar a transformação que você entrou por aquela porta pedindo nessa noite. E somente o nosso Senhor tem poder para fazer então novas todas as coisas em nome do Senhor Jesus. Amém? Glorifica o nome do Senhor. Coloque-se de pé no seu lugar. Aleluia!